0: Jo, schönen guten Morgen. Okay. Gut, aber schön, dass du gekommen bist, auch wenn du vielleicht das erste Mal hier bist, ja, in Heilungsgottesdienst, ähm, hier im September. Das bedeutet, wir gehen hart auf Weihnachten zu. <lacht> Ist doch nicht so, oder? Man muss ja schon fast nachdenken. Ne? Ja, und äh, ich wollte da tatsächlich mit anfangen. Also, wenn wir auf Weihnachten zugehen, äh, das bedeutet ja, dass wir dann wieder feiern, warum Jesus Christus auf die Welt kam oder dass er auf die Welt kam. Und ich wollte mal mit euch hier beleuchten, warum ist Jesus eigentlich auf die Welt gekommen? Wenn du schon länger dabei bist im christlichen Glauben, weißt du natürlich, damit er dann nach 33 Jahren äh, ans Kreuz ging, um dort stellvertretend zur Erlösung von unseren Sünden, wie wir sagen, von unserer Schuld äh, zu sterben. Das ist die absolute Grundlage, das wissen wir. Was dann manchmal übersehen wird, ist, dass er auch gekommen war, um zwölf Jünger auszubilden, die dann genau seine Erlösungsbotschaft, das Evangelium, dann auf die ganze Welt verbreitet haben. Man spricht jetzt ja von einer Milliarde Christen, die dann daraus entstanden sind. Und das Dritte, weshalb Jesus gekommen ist, dass er nämlich das Reich Gottes repräsentiert hat, durch sein ganzes Leben, durch das, was er gelehrt hat, Bergpredigt und so weiter und das, was er getan hat. Und darüber möchte ich heute äh, oder möchte ich euch heute was sagen in diesem Heilungsgottesdienst. Deswegen heißt die Predigt auch, freudig auf das Reich Gottes. Und warum du das tun kannst, äh, das lesen wir in Matthäus 4, 23. Da heißt es nämlich über Jesus und er zog in ganz Galiläa umher lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Freu dich auf das Evangelium. Warum sollte man sich darauf freuen? Manche denken ja, also auf das Reich Gottes sich irgendwie zu freuen, Christ zu werden. Ich weiß noch, wie ich jemanden kennenlernte, bevor ich Christ wurde, hatte einen Aufkleber bei sich im Auto, Gott ist anders. Und ich dachte bloß so, oh, ein Christ, hoffentlich erzählt er mir nichts von seinem Glauben. Warum ist das irgendwie negativ belastet? Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Wenn man das Reich Gottes erlebt in seinem Herzen, erlebt man keine Beengung, sondern eine Befreiung, eine Heilung, eine Veränderung zum Guten. Das ist es, warum Jesus auf die Erde kam, um das Reich Gottes zu verkündigen. Evangelium heißt also frohe Botschaft und bedeutet, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, wird uns unsere Schuld vergeben und wir können wieder in Kontakt mit Gott, dem Vater, kommen und wir können den Himmel ins Herz bekommen. Wir können Freude und Frieden und Gerechtigkeit erleben. Etwas, was Menschen, wonach sich alle Menschen sehen. Ja, wonach jeder Mensch auf der Suche ist. Das bedeutet es, das Reich Gottes zu erleben. Und das kommt eben, weil Jesus für unsere Stuld am Kreuz gestorben ist. Aber die Bedeutung dafür, für das Evangelium, geht darüber noch hinaus. Nämlich, Jesus ist auch gekommen, um körperliche Krankheiten zu heilen. Denn das Evangelium beinhaltet körperliche Heilung. Wir lesen nämlich auf der nächsten Folie in Jesaja, das ist eine Prophetie auf Jesus. Doch er war durch durchbohrt um unser Vergehen willen, also unser Sünde, unser Schuld, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das ist also ein Tausch. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist so wichtig. Zum Reich Gottes, zum Evangelium gehört auch die körperliche Heilung. Und deswegen äh, ist es wichtig, sich auch noch mal daran zu erinnern, im Himmel gibt es keine Krankheiten. Wäre das nicht furchtbar? Du hast hier mit Krankheiten zu tun, bist Christ geworden, du stirbst, kommt im Himmel und, und dann geht das mit den Krankheiten weiter. Also das wäre, was wäre wären das für ein Himmel? Kommst ins Reich Gottes und da gibt es genauso dann die Apotheken und Krankenhäuser, äh, an die Ärzte und so weiter und denkst, jetzt bin ich hier vom Regen in die Traufe gekommen oder was? Nein, natürlich nicht. Freu dich auf, auf das Reich Gottes, was in der Zukunft sein wird, wenn du stirbst und mit Gott im Himmel sein wirst, bedeutet, es gibt dort keine Krankheiten mehr. Krankheiten waren nie der Plan Gottes für die Menschheit. Es gab im Paradies auch keine Krankheiten. Ja, und warum ist jetzt alles voll? weil die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben, der Sündenfall. Und seitdem haben wir damit zu kämpfen. Ja, zwischen dem Paradies und dem zukünftigen Himmel auf Erden haben wir das Reich Gottes noch nicht in Vollendung, sondern nur, wie es jetzt eben anbricht. Jetzt, wenn es anbricht, durch unser Gebet. Und deswegen freu dich auf das Reich Gottes in Ewigkeit, aber auch jetzt schon, denn es kann jetzt schon anbrechen, einmal indem du dich zu Jesus bekehrst, indem du ihn in dein Herz aufnimmst. Aber das Reich Gottes bricht auch immer da an, wo es verkündigt wird. Überall, wo über das Reich Gottes gesprochen wird, soll eigentlich auch für die Kranken gebetet werden. Das heißt, wenn es Kirchen und Gemeinden gibt, wo das Thema nicht behandelt wird, wird das Reich Gottes nur zu einem Teil abgebildet. Ja, Ist das nicht eine ungeheuerliche Behauptung? Naja, also Jesus sagt ja im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, und? Beten wir doch auch jeden Morgen und jeden Abend. Naja, gucken wir mal genauer rein in das, was Jesus getan hat. Äh, ein Theologe schrieb mal folgenden schlauen Satz oder einen Abschnitt. Sagt er sagt ja, in faszinierender Weise zeigen die Evangeliumsberichte ganz klar, dass im Dienst von Jesus die Verkündigung mit Worten, und die beweiskräftige Vorführung, also gleich Kranke zu heilen, also Predigt und Werke, Reden und Handeln, waren bei Jesus nicht voneinander zu trennen. Er hat erst die guten Sachen gesagt, hier kommt zu mir alle, die ihr mühsig und beladen seid und dann kommt einer mit einer Krankheit und dann hat er den gleich geheilt. Das heißt, das gehört zum Reich Gottes, das gehört zum Evangelium dazu. Deswegen spricht man ja auch, dass wir hier das volle Evangelium verkündigen, weil das eben auch dabei ist. Und warum ist das so? Warum gehört körperliche Heilung zum Evangelium auch dazu? Einmal, Zeichen und Wunder und Heilung, wie wir das nennen, bestätigen, dass das Evangelium von Jesus, dass er der Sohn Gottes ist und dass er auf die Erde gekommen ist, geboren von einer Jungfrau, übers Wasser gelaufen ist, Kranke geheilt hat, von, am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, was ja für einen normalen Menschen in unserer Kultur, in unserer Geschichte, also ja einfach strange ist. Ja? Deswegen haben ja auch viele Kirchen versucht, das Evangelium anzupassen. Nee, der ist nicht wirklich übers Wasser gelaufen, da war das bloß so flach. Ja, Oder anders, nee, das haben die Jünger ihm so zugeschrieben, weil das war dann so der alles überwindende Glaube seines Lebens. Und es wird dann weggeleugnet, weil sich das kein Mensch vorstellen kann. Wir glauben aber hier in dieser Kirche daran, dass Jesus, wenn der Sohn Gottes auf Erden kommt, ja, der die Erde geschaffen hat, warum sollte er dann nicht übers Wasser gehen können? Das ist ja für mich eine einfache Sache, für, also das zu glauben. Aber für einen anderen, der da noch nicht so drin ist, ist das natürlich erstmal strange. Es ist schwierig. Und jetzt möchte Gott, dass wenn wir für Kranke beten, und die im Namen von Jesus gesund werden, dass die Leute nachdenklich werden. Könnte das vielleicht stimmen, diese unfassbare Botschaft, aber der und die wurde gerade geheilt durch diesen Namen Jesus. Das ist der Grund, eines der Gründe, warum Jesus das gemacht hat. Der andere Grund ist natürlich, weil Gott ein Gott der Liebe ist und wie ich schon sagte, er hat das nicht vorgesehen für die Menschheit, im Paradies nicht und nicht im Himmel, dass Menschen krank sind. Es ist seine Güte und Barmherzigkeit, warum das zur Erlösung dazugehört. Und es ist eben so, dass wenn Menschen geheilt werden, die noch nicht an Jesus glauben, dass sie sich dann oft für diese Botschaft auch öffnen. Das tun sie nicht immer, aber oft tun sie das, weil sie sich fragen, was ist hier geschehen? Kann das andere dann der Botschaft vielleicht auch stimmen? Er ist für meine Krankheiten gestorben, aber er ist auch für meine Sünden gestorben. Kann das vielleicht auch stimmen? Und deswegen gehörte das zur Verkündigung des Evangeliums bei Jesus mit dazu. Und dann ist noch etwas, was manchmal vergessen wird. Aber das Reich Gottes, wenn es verkündigt wird, ist eine Konfrontation mit dem Reich der Finsternis, das auf dieser Erde hier eben auch herrscht. Ja, Menschen denken, wenn Christen über den Teufel reden, jetzt drehen sie völlig ab. Also an Gott zu glauben ist ja schon schwierig, aber jetzt kommen sie auch noch mit dem Teufel. Naja, aber was ist denn, wenn man Leute fragt, warum glaubst du nicht an Gott? Ja, wenn es einen Gott gibt, warum geschieht dann all dieses Leid auf der Welt? Und unsere Antwort ist, ja, weil es einen Teufel gibt. Das ist nicht von Gott, ja. Das geht ja bis Christen, die Jahrzehnte Christen sind, die sagen, warum hat Gott mir meinen Mann durch Krebs weggenommen? Ja, das war nicht Gott. Sondern es gibt ein Reich der Finsternis, das hier durch Bedrückung, Angst, Sorge und Krankheit herrscht auf dieser Welt. Und wenn du in die Nachrichten guckst, Krieg ist jetzt wieder hier in unseren Breitengraden in, in, in aller Munde. Ja. Wir konnten das gar nicht glauben, dass sowas sein kann. Aber es gibt auch den Kleinkrieg in Familien, ja, in den Herzen, ja, wo einfach klar wird, wir Menschen haben ein Problem mit Gott. Wir sind nicht voll auf ihn ausgerichtet, weil wir eben getrennt sind von ihm. Und das überwindet das Evangelium. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, für Kranke zu beten, proklamieren wir das Reich des Lichts, des Himmels, gegen das Reich der Finsternis. Und das kann dann auch Ärger geben. Das ist so, als würde würdest du im Iran eine USA-Flagge hissen. kannst ja mal gucken, wie viele Minuten du damit äh, stehen bleiben kannst. ja. Äh, und so ist es, wenn wir die Flagge sozusagen hissen, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Heiler und Jesus ist der Befreier, dann passiert was. Deswegen ist dieses Thema auch so angefochten, ja. Da gibt es so viele Diskussionen drüber. Und warum ist jetzt der nicht geheilt worden? Oder was, warum ist das und das nicht passiert? Ja, also ich weiß nur, meine Aufgabe als Prediger ist es, das volle Evangelium weiterzusagen. Das heißt, Jesus befreit, errettet und er heilt eben auch. Und genau das, diese Botschaft, hat Jesus auch an seine zwölf Jünger weitergegeben. Er hat es vorgemacht. Und dann lesen wir Matthäus 10, 7, Vers 8. Wenn ihr aber hingeht, Predigt und sprecht. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, und sonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und das nochmal das ist eigentlich Kirche. Das ist eigentlich die christliche Gemeinde. Glaubst du das? Das ist eigentlich das, was Gott durch uns machen möchte. Geht hin zu den Leuten, erzählt von Jesus und dann heilt die Kranken. Und dann kommen ja noch Sachen hinterher, wo man denkt, habe ich das überhaupt jemals in meinem Leben erlebt? Das hat er seine Zwölf gelehrt. Und dann gibt es ja auch wieder Theologien, die machen dann draus, ja, ja, seine Zwölf, die waren, das, da war das dann noch so, aber dann war Schluss. Nee, wir lesen dann, er hat diese, diesen Auftrag nicht nur an die Zwölf, sondern auch noch an sieben weitere gegeben. Nächste Folie, Lukas 10, 1 und 8. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er kommen wollte. Und, und dann sagt er zu ihnen, und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also, das ging noch weiter. Und wenn wir dann das Neue Testament lesen, die ganzen ersten Christen, über die berichtet wird, bei denen gehörte das zum Standardprogramm, wenn das Reich Gottes verkündigt wurde, das eben auch für die Kranken und darüber hinaus gebetet wurde. Das beinhaltet die Verkündigung des Reiches Gottes. Und darauf, finde ich, kann man sich freuen, dass man eigentlich das mit Gott erleben soll. Und die Frage ist jetzt, ja, aber kann es nicht sein, dass das eben halt, das war so die Frühphase. Es gibt da auch so schräge Theologien, die sagen dann, ja, ähm, am Anfang brauchte man das, aber dann kam ja die Bibel. Und seit die Christen die Bibel haben, braucht man sowas nicht mehr. Und hat das überhaupt noch was mit uns heute zu tun? Wir, die wir jetzt hier sitzen, gilt das auch noch für uns oder war das nicht nur damals für die ersten Apostel? Da nehme ich euch mal einen Vers mit rein, den die meisten von euch kennen, aber auf diese Weise noch nicht gelesen haben. Also ihr habt in Erinnerung, er hat ja schon mehrmals gesagt, heilt die Kranken als Auftrag, das hat er gelehrt. Er hat nicht nur gelehrt, liebt eure nicht-, euren Feinde und sonstige Dinge, sondern auch heilt die Kranken. Ne? Stimmt, ne? So, dann lesen wir folgendes, Matthäus 28, 19 bis 20. Jesus sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zur Jünger. Das kennen wir, Evangelisation. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Haben wir neulich gemacht. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und was haben wir gelesen? Was, er hat, er, was hat er geboten? Heilt die Kranken. Ach so, ich dachte, es beinhaltet nur Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat er auch gelehrt, keine Frage. Das ist Aber man kann das andere nicht weglassen. Man kann nicht weglassen, dass wir auch die Kranken heilen sollen. Und das bedeutet, das gilt auch für uns. Das müsst ihr mal sacken lassen, wa? Hey, ich dachte, das wäre nur für Evangelisten oder so. Nein, das ist für uns. Und das ist kann eine, eine Revolution kann das in deinem persönlichen Leben auslösen, wenn du das glaubst, dass das stimmt. Wenn du skeptisch bist, wird es schwierig, aber wenn du das glaubst, bist du schon richtig weit. Und ich weiß noch, wie ich vor 26, 27 Jahren diese Botschaft gehört habe. Ich saß da in meinem Auto und hörte das und dann macht das richtig Klick bei mir. Stimmt, dann gilt das ja auch für mich. Und seitdem habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe das schon mal erzählt, aber das war echt dann schon eine Sensation, als ich mal für jemanden gebetet habe, der einen Gipsfuß trug, reingetragen wurde. Wir haben die Hände aufgelegt und dann ist er auf seinem Gipsfuß nach Hause gelaufen und eine Woche später ist er ohne Gips ganz normal zum Gottesdienst gekommen und die mussten den vorher aus dem Auto halt so raushelfen, dass er reinkam. Also ein richtiges Heilungswunder zu erleben, und dann zu denken, ja, das passiert einmal im Leben oder so. Nein, je öfter man losgehen würde und sich trauen würde, umso mehr würde man erleben. Und deswegen, das meint nicht nur Missionseinsätze, sondern dein, das habe ich ja vor ein paar Wochen gepredigt, du bist ja auch ordiniert zum Pastor, nämlich dort an der Arbeitsstelle, wo du arbeitest. Da hat Gott dich zum vollzeitlichen Dienst, wahlweise Pastor, Missionar, welcher Titel dir besser gefällt, bist du ordiniert worden, da bist du hingestellt worden und da kannst du Kranken die Hände auflegen. Ja? Also ich meine, wir haben es ja auch schon erlebt, dass wir in so einem Heilungsgottesdienst gebetet haben und jemand ist über den Livestream zu Hause geheilt worden. Das sind ja alles Wunder, die auch heute noch geschehen. Nur wenn wir diese Botschaft in der Tiefe begreifen würden, dann würden wir es auch öfter erleben. Wenn wir uns wirklich freuen würden auf das Reich Gottes, dass es nicht nur in Zukunft im Himmel anfängt, sondern jetzt schon, nämlich dort, wo wir das Reich Gottes, das Evangelium verkündigen, dann würde auch noch mehr passieren. Und deswegen ist dieser Heilungsgottesdienst da, uns dadurch daran zu erinnern. Und die Frage ist doch, ja, aber wie kann das bitte sein? Wir sind doch nicht Jesus. Nee. Aber wer in Jesus glaubt, hat Jesus in sich. Und wer in eine Pfingstgemeinde geht, hat hoffentlich eine Lehre darüber bekommen, dass es eine Erfüllung, eine Taufe mit der Kraft des Heiligen Geistes gibt. Und da hat Jesus gesagt, die Kraft Gottes wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein auf der ganzen Welt. Und ihr werdet die Kranken heilen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr erinnert, wer die Bibel schon mal gelesen hat, weiß, Jesus hat 30 Jahre lang kein einziges Wunder getan, kein einzigen Menschen geheilt. Bis er im Jordan getauft wurde durch Johannes den Täufer und der Heilige Geist auf ihn kam. Und ab da ging die Zeichnung wunderlos. Und wenn du Teil so einer Pfingstgemeinde bist und auch schon erlebt hast, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich gekommen ist, Geistestaufe nennen wir das, ja, kannst du daran erkennen, wenn du in Zungen betest, dann hast du potenziell auch diese Kraft in dir, die gleiche Kraft, die Jesus hatte, die gleiche Kraft, die die Apostel hatten. Deswegen ist das möglich. Keiner von uns kann heilen. Also nicht mal ein Arzt kann heilen. Der kann nur sagen, schonen Sie dieses oder wir machen, geben Ihnen dieses Medikament oder so. Das hilft dem natürlichen Heilungsprozess. Aber heilen tut letztlich Gott, beziehungsweise die Selbstheilungskräfte des Körpers. Aber wir glauben jetzt, möchten heute was darüber hören, wie Gott übernatürlich heilt durch die Kraft Gottes. Und das ist möglich eben auch durch uns. Und es hängt ganz stark damit zusammen, wie sehr du dich darauf freust, sowas auch zu erleben. Und das ist jetzt das zweite Entscheidende. Wir alle haben diese Kraft. Aber glaubst du auch, dass Gott dich darin gebrauchen möchte. Es geht im Grunde genommen um heute auch darum, dass du, so wie wir jetzt über Alpha gehört haben, du losgehst und Menschen einlädst, dass du einfach auch nochmal diesen Auftrag in dein Herz fernlässt und ich soll auch für die Kranken beten. Das ist noch nicht mal optional. Er hat ja gesagt, heil die Kranken. Im Grunde genommen um ist das so, wir haben eine Vollmacht von Gott bekommen. Ja, das ist ja ein Begriff aus der Juristerei. Jemand besitzt meinetwegen viel Geld und schreibt dir eine Vollmacht aus, dass du dieses Geld ausgeben darfst oder davon etwas von der Bank abheben darfst. Oder wenn du in einem Geschäft, in einem Geschäftsführer bist, dann kannst du Prokura bekommen, also die Vollmacht, dass du das viele, viele Geld das meinetwegen der, der Gründer dieser Firma mal erarbeitet hat und ja, was eben zusammengekommen ist, du bekommst jetzt Vollmacht, geschäftliche Aktionen zu tätigen. Und so sagt Gott, ich gebe dir mit dem Namen Jesus Vollmacht, auch solche Dinge, wie Jesus sie getan hat, zu praktizieren, nämlich für Kranke zu beten. Das heißt, freu dich auf das Reich Gottes, weil du das selbst erleben kannst. Und das bedeutet natürlich auch für dich, wenn du selbst krank bist, dass Gott nicht nur sagt, ja, ich möchte gern, dass du für andere betest, sondern natürlich möchte ich auch dich heilen. Das wäre ja sonst gemein, sagen wir mal. ja. Gott hat diese Heilung erwirkt für dich und für mich. Und das ist jetzt natürlich das Dritte und Entscheidende. Wir müssen das Ganze glauben und dann auch anwenden. Und da ist das große Problem, vielleicht hat jeder von uns schon mal probiert, für einen Kranken zu beten und dann ist die Heilung nicht sofort eingetreten und wir waren am Boden zerstört und dann haben wir gesagt, da können sich andere drinnen versuchen. Aber weißt du, letztlich ist das genauso, wie jemand erzählt, in der, Mensch, in der Bibel steht, Gott möchte, dass alle Menschen zum Glauben kommen, also sollten wir das auch machen. Ja, das habe ich auch schon mal probiert. Ich habe auch schon mal jemandem von Jesus erzählt und der wollte nicht. Und seitdem habe ich sein gelassen. Wäre auch nicht so die richtige Antwort. Die Antwort ist die, dass wir eben dranbleiben müssen. Wir müssen lernen und wir müssen Rückschläge einfach überwinden und von Gott durch die Bibel und durch Prediger und Bücher, was es gibt, die Dinge die Dinge dort erlebt haben, dass wir dort einfach weiterkommen. Ja. Und deswegen... Ähm, Möchten wir heute ja das Reich Gottes erleben, indem wir hier gleich für die Kranken beten. Und du kannst dich mit deinem Glauben da einklinken, wenn für Kranke gebetet wird, wenn du hier bist und du bist kerngesund, da freuen wir uns für dich. Und wenn du aber krank bist, wollen wir gerne für dich beten. Und deswegen frage ich dann ganz gerne mal so, wenn ein langjähriger Christ vor mir ist, äh, was glaubst du denn, was Jesus jetzt tun möchte? Und ich predige diese Botschaft jetzt schon 15 Jahre. Und dann kommen tatsächlich Antworten wie, ja, das weiß man ja immer nicht so genau. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Sondern das, was du investieren darfst, ist das Vertrauen in Gott. Er will dich heilen. Jesus schickt doch nicht seine Leute los und sagt, heilt die Kranken. Und dann will er es auf einmal nicht mehr. Da würde er sich ja selbst widersprechen. Also wir dürfen uns auf einstellen, auf seinen Willen. Und dann beten wir für dich, wir legen dir die Hände auf, wir beten in neuen Sprachen, um einfach auch Impulse vom Heiligen Geist zu bekommen. Und dann legen wir dir auch die Hände auf. Warum das? Weil Kraft Gottes fließt. Jesus hat Kranken die Hände aufgelegt und dann steht er und er hat noch nicht mal gebetet. Da berührte er sie und sie wurden geheilt. Gott hat das als Symbolik einfach auch gesetzt, ja? dass wenn die Hand aufgelegt wird, also in diesem Fall ist nicht nur eine Symbolik, sondern wir glauben, dass die Kraft Gottes durch unsere Hände auch fließt. Die Kraft Gottes kann auch fließen, wenn wir einfach äh, so sprechen zu jemandem oder wenn ich hier von vorne äh, bete oder wie ich schon sagte, es ist ja auch schon äh, über einen Livestream sind Menschen geheilt worden, äh, da hat gar keiner die Hände aufgelegt. Ja, Also das geht auch, aber Gott möchte es im Grunde genommen verstärken, indem er sagt, legt den Kranken die Hände auf und die Kraft Gottes wird durch euch fließen. Und dann beten wir und proklamieren diese Befreiung, diese Heilung von Jesus, wie wir es in Jesaja gelesen haben und sagen, das gehört dir. Und wir beten dann auch nicht, Gott, und wenn es jetzt dein Wille ist, wenn jetzt hier tatsächlich dein Reich angebrochen sein sollte in diesen Menschen, dann freuen wir uns so sehr. Das hat mit dem Auftrag, heilt die Kranken, nichts zu tun, sondern wir legen die Hände auf und sagen, und wir sprechen dir jetzt in dem Namen Jesus die Heilung zu und wir befehlen, dass diese Schmerzen und alles, was sich da bedrückt, dass das gehen muss und das, was sich entzündet hat, das, was sich verzogen hat, was gebrochen ist, was weiß ich, das muss jetzt wieder so werden, wie es vorher war. Wir beten, dass es sich wieder oder wir befehlen, dass es sich wieder in die Schöpfungsordnung Gottes zurückbewegt, so wie es eigentlich im Paradies war und wie es im Himmel sein wird ja, und wie es, bevor, es der, bevor du irgendwie krank wurdest, gewesen ist, ja. Und wir fordern das im Grunde genommen ein. Das geht bis dahin, dass wenn du Rückenschmerzen hast, dass wir gucken können, sind vielleicht, ist, hast du eine Hüftfehlstellung oder, ja, sind die Beine sozusagen unterschiedlich lang? Und dann befehlen wir, dass beide Beine gleich lang werden. Das haben wir auch schon erlebt. Ja, ich habe ja bei mir zu Hause diese Einlegesohlen liegen, die ich früher tragen musste und da hat jemand für meine Beine gebetet und dann äh, brauchte ich die nicht mehr. Ja. So haben wir das hier auch schon erlebt, dass jemand kam und sagte, ich habe immer Schmerzen, wenn ich äh, Sport getrieben habe. Und dann haben wir nachgeguckt, ja, und dann war das unterschiedlich lang, haben gebetet dass es gleich, oder befohlen, dass es gleich lang wird und seitdem kann die wieder normal joggen gehen. Ja. Also äh, das ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwelche nur Geschichten aus irgendwelchen Büchern erlese, sondern das haben wir selbst erlebt. Und dann ist ganz wichtig, dass wir auch sagen, was mal auf und wir glauben jetzt, dass wir empfangen haben, beweg mal diesen Körperteil oder mach eine Bewegung, die du vorher vermieden hast, aber nur gemäß deines Glaubens, ja? also äh, nicht irgendwas, was, was dich überfordert oder wo du dich gezwungen fühlst, sondern halt absolut im Glauben geschehen, wenn du da innerlich ein Ja zu hast, ja Weil das sehen wir eben auch, wenn Jesus für Kranke gebetet hat, da hat er gesagt, hier, geh hin und zeig dich da den, den Oberärzten sozusagen, ob du, dass du geheilt bist. Ja, äh, steh auf, die Jünger haben zu jemandem gesprochen, der war gelähmt. Ich spreche dir Heilung zu und dann sind sie nicht gegangen und sag uns nächste Woche Bescheid, was daraus geworden ist, sondern sie haben ihn angepackt und ihn hochgezogen. Und in dem Moment, sagt die Bibel, wurde er geheilt. Das ist ganz oft, wir beten für jemanden und dann stehen die da so und dann, ja, ich warte mal, was, was passiert. Nein, wir sagen, bewege mal die erkrankte äh, Körperstelle und dann äh, erleben wir oft, dass Heilung eben durchbricht. Und äh, manchmal kann es sein, dass wir auch mehrmals beten. Ja, fragen wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß sind denn die Schmerzen? Meistens sind die beinahe 7 und äh, dann beten wir und dann sagt jemand, ja, jetzt ist bei einer 4. Ja, das ist doch schon mal super. Manche sind dann schon enttäuscht, ja, warum ist es nicht sofort ganz weg? Vielleicht liegt es daran, dass Jesus doch noch ein bisschen klareren Kanal zu Gott hatte, als wir manchmal, ja, und wir beten ihm nochmal. Aber weißt du, selbst Jesus hat zweimal gebetet, als er für einen Blinden gebetet hat, fragt er ihn, und kannst du sehen? Und er so, naja, ich sehe die Leute so wie Bäume umhergehen. Und dann heißt es, dann betete er nochmal. Und dann konnte er klar sehen, und wenn sogar Jesus zweimal gebetet hat, dann können wir das ja wohl auch. Wir können sogar ein drittes Mal beten aber dann ist Schluss. Nein. Ja? Und vielleicht wenn du eben auch schon lange christ bist. Es ist einfach so, dass sich manchmal auch ins christliche Leben Dinge einschleichen, die eigentlich so mit Gottes Willen nicht übereinstimmen. Wie ein Heilungsevangelist mal sagte, es also Christoph Heselbal war das, er sagt, er an seine Frau, die wirklich durch ganz Deutschland gereist sind und Seminare gemacht haben die Christen kommen zum Beten und sie sagt, sie waren erschüttert. Wie lässig Christen mit Sünde in ihrem Leben umgehen. Darf man ja fast gar nicht mehr sagen. Ne? Aber das kann eben sein. Man kann nicht leben sozusagen, wie man will. Am Sonntag ist man dann wieder fromm und dann erwartet man die ganz großen Wunder. Wir müssen uns auch mit unserem Lebensstil auf Gott natürlich ausrichten. Und manchmal kann es sein, dass auch dein Verhalten mit der Krankheit zusammenhängt. Nicht immer. Aber es kann eben sein. Ungesunder Lebensstil ist schon mal völlig klar. Aber wenn dein Herz voller Bitterkeit ist, vielleicht haben die Magenschmerzen damit zu tun. Wenn dein Kopf voller Sorgen ist, vielleicht haben deine Kopfschmerzen damit zu tun. Wenn du dir alle Lasten der Welt aufbürdest, nie Nein sagst, vielleicht haben deine Rückenschmerzen dazu. Das nennt man ja Psychosomatik. Aber es ist eben auch so, dass Gott sagt, wenn du Christ bist und ich habe dir vergeben und du hegst Unvergegenheit gegenüber anderen Christen, dann möchte ich erst, dass du das klärst, bevor du die körperliche Heilung erlebst. Ich weiß, das hören wir alles nicht so gern, aber ich möchte ja gerne, dass ihr gesund werdet. Ja? Falls es damit bei dir zu tun hat. Ich sage nicht, dass es bei jedem so ist, sondern äh, ich versuche hier mehrere Bereiche sozusagen abzuchecken. Und wenn wir dann Heilung erlebt, gefühlt haben in dem Moment, dann fangen wir an Gott zu danken, bis es ganz da ist, ganz durchgebrochen ist und wir widerstehen auch, wenn Schmerzen wiederkommen. Das kann auch sein. Wir beten, du bist schmerzfrei und heute Nachmittag sitzt du, uh, das zuckt wieder. Ich dachte, ich wäre geheilt. Nein, bist du auch. Jesus hat Heilung für dich erworben. Aber jetzt musst du dem, dem Feind widerstehen, der dir das quasi wieder anhängen will. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, die Freude auf das Reich Gottes bedeutet, Jesus will dich gebrauchen, aber er möchte dich natürlich auch selbst wiederherstellen. Eben auch körperlich. Und wir möchten heute und hier und jetzt für euch, für die Leute, die krank sind, einfach beten, hier von vorne oder dann auch hier vorne tatsächlich, indem du nach vorne kommst. Und dann äh, ja, wollen wir einfach erleben, dass Gott das macht, was nur er machen kann. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich ausrichten auf Gott und sagen, Gott, ich glaube das. Du sagst doch nicht, heilt die Kranken, dann komme ich als Kranker an und dann willst du auf einmal nicht mehr. Wie soll das gehen? Manche Christen sind dann ganz schlau und sagen, ja, aber Paulus hat doch gesagt, er hat einen Pfahl im Fleisch. Naja, aber Pfahl im Fleisch kannst du schon im Alten Testament finden. Das waren die umliegenden Völker, die Israel terrorisiert haben. Und das waren die, die jetzt Paulus terrorisiert haben, nämlich die Pharisäer. Ja, jemand, der so das Evangelium vorangebracht hat wie er, äh, hatte bestimmte Herausforderungen. Das ist, damit ist keine körperliche Krankheit äh, gemeint. Deswegen, Glaube einfach daran, dass Gottes Kraft hier ist. Das ist doch die Frage. Glauben wir, dass das Reich Gottes hier in unserer Mitte schon anfängt? Angefangen hat in jedem. Wenn du zu Jesus gehörst, hat das Reich Gottes in dir angefangen. Und wir haben jetzt ja heute gelernt, zum Reich Gottes gehört auch die körperliche Heilung. Amen. Deswegen freue dich darauf, dass die Kraft Gottes jetzt gleich hier wirken wird. Und öffne dich dafür, dass du es bist, durch die, durch, wo sie durchfließt, wo einfach die Heilungskraft durchfließt und dich wiederherstellt. Das heißt, wenn du betroffen bist heute mit irgendeiner Form von Krankheit, von irgendwelchen Schmerzen, dann Glaube jetzt einfach und wir wissen, es, das sage ich ja sonst immer am Anfang der Predigt, ja, es ist keine Schande, krank zu sein oder zum Arzt zu gehen oder so. Das, das mache ich auch, wenn es notwendig ist. Ja, äh, Wir sind hier in keinster Weise unter irgendeinem Druck, immer gesund zu sein oder äh, heute geheilt zu gehen oder sowas. Da sind wir völlig entspannt. Das habe ich auch bis jetzt Jahre hier immer so wahrgenommen. Aber ich sage eben auch, wir lernen, von Gott Heilung zu empfangen und das geschieht in deinem Herzen, denn dort manifestiert sich eben der Glaube und äh, ich lade dich ein, einfach diese Bibelverse sozusagen ernst zu nehmen und zu sagen, das ist der gleiche Jesus, dessen Wort ich ernst nehme, wenn es darum geht, dass er mich liebt, dass ich meine Feinde lieben soll, dass der Herr mein Hirte ist. Das sind ja alles Verse, die glauben wir und jetzt glaube ganz neu, dass er durch dich heilen will und dass er eben auch dich heilen möchte. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt eben betroffen bist, dass du äh, dort auf deinem Platz schon anfängst, im Grunde genommen zu empfangen. Ich möchte gerne von vorne hier für euch beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und wenn du gesund bist, ähm, wir machen etwas Musik an, dann darfst du gerne für die mitbeten, die vielleicht, wo du es gleich merkst, die einfach auch betroffen sind. Das heißt, ich möchte es gerne so machen. Ich möchte einfach mal, dass ihr die Augen schließt und beziehungsweise nein, falsch ist aber falsch, ich könnt ihr Augen aufbehalten. Alle, die sagen, sie brauchen Heilung jetzt hier heute Morgen, hebt mal kurz eure Hand, wenn ihr irgendetwas habt. So, und alle anderen, die drum rum, das sind ganz viele, alle anderen, die drum stehen und das gesehen haben und du bist nicht betroffen, dann bete doch jetzt gleich innerlich auch mit für die Menschen, die hier um dich rumstehen. Und dann möchten wir gerne, dass äh, du auch mit dran beteiligt bist an diesem Heilungsgebet. Das heißt, alle sind jetzt involviert. Jesus hat zu dir gesagt, heilt die Kranken, also er, betet, er wirkt auch durch dich. Ich möchte gerne jetzt für euch beten, die ihr euch, euch gemeldet habt. Und Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dieser Auftrag, dein Evangelium zu verkündigen, mit Gebet auch für die Kranken, dass das immer noch gilt. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst jetzt, dass du auf uns fällst mit deiner Kraft und dass deine Heilungskraft jetzt einfach anfängt zu fließen und zu pulsieren. Und du suchst die Herzen, die dir vertrauen und die sich darauf freuen, dein Reich zu erleben, auch in diesem Bereich. Und ich lade dich ein, wenn du betroffen bist, dann leg jetzt mal deine Hand auf die erkrankte Körperstelle. Wenn es etwas Innerliches ist, dann leg es dahin, wo es stellvertretend dafür steht. Was immer es ist, du weißt es, leg deine Hand da selbst einfach drauf. Und wir danken dir Gott, dass du jetzt hier bist mit deiner Heilungskraft wir wollen nicht irgendwann empfangen, sondern wir wollen jetzt empfangen. Und wir wollen empfangen gemäß dessen, was du in deinem Wort sagst. Und deswegen, wenn du uns irgendwas zeigen möchtest, was zwischen dir und uns und der Heilung steht, dass wir das ausräumen sollen durch Gebet, dann bete ich, dass du das jetzt zeigst. lade dich ein, sprich jetzt einfach, Gott, ich empfange jetzt Heilung von dir. Sprich es aus, wenn du betroffen bist. Gott, ich empfange jetzt Heilung von dir. Komm, Heiliger Geist. Hallo, Herr, und ich befehle jetzt in dem Namen von Jesus Christus, dass dort, wo mit den Augen Probleme sind, dass wo, wo Augenprobleme sind, ich befehle in dem Namen Jesus, dass diese Augen sich jetzt öffnen müssen, dass dort, wo Schmerzen sind, da wo, wo jemand nicht mehr richtig gucken kann, in dem Namen von Jesus, dass diese Schmerzen, dass diese Behinderungen, dass diese Sehbehinderung, dass das jetzt gehen muss, in dem Namen von Jesus. Ich bete dort, wo jemand Probleme mit dem Gehör hat, in dem Namen Jesus bete ich, dass der Tinnitus weggeht, dass ein geschlossenes Ohr sich öffnet, dass man wieder richtig hören kann, in dem Namen Jesus. Ich komme an gegen die Kopfschmerzen, die jetzt in diesem Moment da sind. Ich komme auch an in dem Namen Jesus gegen jegliche Form von Migräne, die immer wieder anfallartig kommen will. In dem Namen Jesus binde ich auch jede Macht, die dahinter steht und gebiete dir zu weichen in dem Namen von Jesus. Und ich bete jetzt um Heilung für alles, was mit dem Rücken zu tun hat, von dem Nacken angefangen bis ganz runter zum Steiß. In dem Namen von Jesus befehle ich, dass sich dort äh, Knochen wieder aufrichten, dass äh, Bandscheiben in Ordnung kommen, dass Sehen, Muskeln, Knochen, alles, was mit dem Rückenapparat zu tun hat, dass sich das jetzt in diesem Moment wiederherstellt. Komm, Herr Geist, und durchströme diese Rücken, wo so viele Schmerzen sind in dem Namen Jesus. Und gleichzeitig bete ich auch, dass du zeigst, wo ein psychosomatischer Zusammenhang ist in dem Namen Jesus, dass es eine andauernde Heilung bleibt. Halleluja. 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 Und ich bete, bete jetzt auch dort, wo es innere Organe betrifft. Dort, wo Dinge sich entzündet haben, etwas sich vergrößert hat, alles, was nicht in Ordnung ist. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass das jetzt in Ordnung kommt, dass es anfängt, in Ordnung zu kommen. Ich spreche zu diesen ganzen inneren Organen in dem Namen von Jesus, dass ihr euch wieder in die Schöpfungsordnung zurückbewegt, im Namen Jesus. Und alles, was mit den Beinen und den Füßen zu tun hat, was damit zu tun hat, nicht mehr richtig gehen zu können oder permanente Schmerzen zu haben, wo etwas gebrochen ist oder Sehen gezerrt worden oder was immer es ist, in dem Namen von Jesus, befehle ich, dass das jetzt sich wieder herstellt in dem Namen Jesus. Komm, Heilige Geist, und durchströme diese, diese Körperstellen, und dass sie wieder hergestellt werden. Fließe jetzt mit deiner Heilungskraft. Und es spielt jetzt keine Rolle, ob ich das mit aufgezählt habe, was, was dich gerade... Äh, Betrifft, sondern glaube einfach, dass Gott dich jetzt dort an der Körperstelle angerührt hat, dort, wo du es gezeigt hast und dort, wo du deinen Glauben mit investiert hast. Danke, Herr Geist, für deine Kraft. Halleluja. 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 Wirke weiter her. Und ich fordere dich jetzt einfach auch heraus, Tu einen Schritt des Glaubens und bewege jetzt mal in diesem Moment die Körperstelle, die, die du vorher, wo es vorher nicht ging oder wo du Schmerzen hattest oder wo du es geschont hast, gemäß deines Glaubens. Ja, nicht, weil ich das hier von vorne irgendwie befehle oder so, sondern weil ich dich ermutigen möchte, das äh, zu erleben, was du geglaubt hast in dem Namen Jesus. Ja. Bewege das einfach mal. Manche Sachen weiß ich, kann man jetzt in diesem Moment nicht testen. Wir hatten ja jemand mal, äh, beziehungsweise testen schon, aber du kannst nichts verändern, jemand, der Zahnschmerzen hatte. Und dann sprich es einfach aus. Ich, ich glaube Gott, dass ich jetzt Heilung empfangen habe. Und dann in dem Moment gingen die, die Zahnschmerzen weg. Das ist ja in dem Moment das Einzige, was du an Glaubenshandlung vollziehen kannst. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Das heißt also, dort, wo du etwas bewegen kannst, mach das mal. Und ich möchte jetzt von vorne einfach mal fragen, wer hat jetzt in diesem Moment erlebt, dass, dass er Heilung erlebt hat, beziehungsweise es etwas besser geworden ist, auch wenn es noch nicht hundertprozentig ist, aber wenn du gemerkt hast, es ist etwas besser geworden in diesem Moment, dann heb einfach mal kurz deine Hand und dann möchten wir gerne, dass du, also würden wir uns wünschen, dass du davon was weiter sagst, ja? Ist noch jemand da, der es erlebt hat? Dann kommt ihr doch mal ganz kurz nach vorne und, und sagt es für die Ermutung der anderen, weil wir jetzt ja gleich noch weiter beten möchten. Ich habe einen Mann mit rechten Knie Meniskus innen anriss und ich bin eben in eine Hocke gegangen. Das ist das, was ich sonst nicht konnte. Und das ging. Ja, ich habe ja vor mehreren Wochen einen Arm gebrochen und ich merke, dass die Beweglichkeit zugenommen hat. Ich habe vom Fußball... Ähm schon ein paar Wochen Schmerzen an Achillessehne vor der rechten Seite und ähm, die Bewegungsfreiheit war auf jeden Fall auch eingeschränkt und ich kann das deutlich besser bewegen und es ist noch so ein ganz leichtes, ungutes Gefühl, da halte ich dran fest. Ich habe oft Schmerzen an meiner linken Seite, hier in der, zwischen der Schulter und die Hüfte und bei diesem Gebiet habe ich gemerkt, dass eine starke Energie in diesen Bereichen, so irgendwie die Stellen, wie soll man sagen, so beruhigt hat. Und ich bin sicher, dass Gott hat was für mich getan heute. Dankeschön. Ich habe ja heute Morgen gesessen mit Herzrasen und Unruhe, konnte auch einen schnellen Puls messen. Und den habe ich jetzt gerade noch nochmal gemessen, ist jetzt bei 16. Seit einigen Tagen immer hier ein Ziehen gehabt an der linken Seite und es ist jetzt weg. Amen. Lass mal Jesus einen Applaus geben. Wir möchten jetzt natürlich noch weiter beten. Wir haben das jetzt von vorne einfach sagen lassen, damit ihr ermutigt werdet. Gott hat das auch für dich. Das haben sich ja sehr, sehr viele äh, gemeldet. Und wir wollen jetzt einfach ähm, von vorne hier weiter beten. Ich bete, bete jetzt mal unser Minister-Team hier, das Gebetsteam nach vorne, dass ihr euch hier bereitstellt. Wir möchten gerne ähm, für euch jetzt auch gleich beten. Und zwar ähm, möchte ich aber noch vorher einige Krankheiten besonders ausrufen und zwar, wenn jemand Probleme mit dem rechten Fußknöchel hat ähm, es kam sogar zweimal der Eindruck, unabhängig voneinander, dass jemand da ist mit Gelenkschmerzen jemand mit Zahnschmerzen äh, jemand mit Knoppel im Knie und äh, dass jemand Probleme hat mit dem rechten Ohr und ich hatte noch eins, Ah äh, ja genau Genau, dass jemand unter Haarausfall leidet und Gott möchte dir Frieden einfach schenken und jemand hat Probleme mit der Nasenscheidewand. Genau. Dann möchten wir euch ganz speziell jetzt auch nach vorne bitten. Ich lade euch an, alle nochmal wieder aufzustehen. Wir möchten ja hier in der Gegenwart Gottes bleiben und dass ihr einfach jetzt mit denen betet, ähm, die nach vorne kommen. Damit es nicht sozusagen zu lange wird, würde ich mal bitten, dass diejenigen, die ich jetzt gerade diese Krankheiten oder Schmerzen, die ich vorgelesen habe, dass ihr hier vorne hier hinkommt, zu mir und Christina. Und dass alle anderen, die jetzt auch noch Gebet haben wollen, dass die jetzt auch dann schon nach vorne kommen. Ihr könnt euch hier in die ersten Reihen auch hinsetzen. Ähm, und dann möchten wir jetzt hier anfangen, für euch zu beten. Und die anderen dürfen sozusagen aus Liebe für die anderen beten. Wenn du aber sagst, es ist schon Viertel vor, ich habe Hunger, dann dürft ihr leise nach unten gehen und euren Picknick schon anfangen. Äh, ansonsten lade ich euch ein, hier einfach noch weiter für uns zu beten, okay? Jetzt wünschen wir euch einen gesegneten Sonntag.